0: Koopion bussiturman lisäksi tänään on kuultu muun muassa, että kansa antaa erittäin hyvän arvosanan perjantaina 70 vuotta täyttävälle tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Yle laati minivaalikoneen suosituimpien puolueiden puheenjohtajien vastauksista ansiosidonnaisen kesto ja perustulo jakoivat eniten. Varusmiesten ravitsemus puhuttaa edelleen. Puolustusministeri haluaa selvittää kasvisruuan lisäämisen vaikutukset. Ja mukaan myös kauppa on vastuussa ihmisten lihavuusongelmasta. Näiden aiheiden lisäksi kysytään, voisiko pian markkinoille tuleva anemia lääke soveltua myös lahduttamiseen ja painohallintaan. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä Miltää. Tänään 70 vuotta täyttävä presidentti Sauli Niinistö nauttii täysin poikkeuksellista kansansuosiota. Taloustutkimuksen ylelle tekemän kyselyn mukaan 87 prosenttia suomalaisista antaa Niinistölle tehtävien hoidosta, vähintään kouluarvosanan kahdeksan. Neljä viidestä katsoo, että presidentti voi osallistua myös sisäpolitiikkaan. Pirjo Auinen.
1: Presidentti Niinistä voi herätä hyvillä mielin juhlapäivänsä, sillä juuri ja huonompaa arvosanaa hän ei suomalaisilta töistään saa. Kympi.
2: Yhdeksän puoli. Kasi plus.
3: No
1: varmaan jonnekin kahdeksan hujaakoille Ylen tilaamassa ja taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä peräti 87 prosenttia vastaajista arvioissa oli Niinistön hoitaneen presidentin tehtävät joko kahdeksikon, ysin tai peräti kympin arvoisesti. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja taloustutkimuksesta sanoo, että tulos on täysin poikkeuksellinen.
0: Me ollaan tehty eri, eri presidenteille samanlaisia kouluarvosanan mittauksia ainakin 2000-luvun alusta alkaen, ja en muista, että olisi näin, näin suuriin näin hyvä arvosanaa ollut koskaan.
1: Priimuksen suosiolle tuntuu myös olevan vankat perusteet, sanovat Maija Ekorre Tervolasta, Katri Bollinger Sveitsistä ja Jetro Joutseniemi ja Marko Teppo Helsingistä.
2: Niin, niistä on toiminut merki, esimerkillisesti koko yhteiskunnan arvojohtajana. Se noiden Venäjän välien pitäminen sillä, että ne välit on pidetty ihan hyvänä.
4: Ja hänen NATO-mielipiteet on
3: minusta ihan oikeat. Sillä on nyt viety ne kaikki oikeudet tavallaan niin tähän sisäpolitiikkaan. Kunhan voitaan ulkopolitiikan hyvin,
1: niin Eikö näin? Mutta kyselyn perusteella vain viidesosa suomalaisista on tyytyväinen perustuslain nykyiseen kirjaukseen, joka rajaa presidentin tehtävät lähinnä ulkopolitiikan hoitoon. Valtaosa suomalaisista katsoo, että presidentin pitäisi voida osallistua myös sisäpolitiikkaan, joko arvovallallaan tai ihan käytännössä. Taloustutkimuksen Tuomo Turjan mukaan erityisen paljon vahvaa presidenttiä kaipaavat Niinistölle heikoimmat arvosanat antaneet perussuomalaisten kannattajat.
0: Kyllä minä vähän tulkitsin se asia niin, että muutkin tutkimukset on näyttäneet sitä, että presidentin valtaoikeuksia ja samalla sisäpoliittista valtaa kansaa ehkä haluaisi vähän kasvattaa.
1: Mielipiteitä presidentti Niinistöstä kysyttiin puhelimitse tai internetissä runsalta tuhannelta henkilöltä alkuviikosta. Virhemarginaali on plus-miinus 3,2 prosenttiyksikköä.
0: Kokoomuksen Petteri Orpo ja Vihreiden Touko ovat valmiita harkitsemaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämistä edelleen. Keskustan Juha Sipilä ja SDPn Antti Rinne eivät lyhentäisi kestoa 400 päivästä. Yle kysyi neljältä kannatusmittausten suurimman puolueen puheenjohtajalta linjaa seitsemään poliittiseen kysymykseen. Eniten näkemyksiä jakoi perustulo. Verovähennyksistä ja translaista näkemykset olivat yhteneväiset. Tuli Kukka Defreen.
4: Yle kysyi, tynkävaalikoneessa muun muassa voidaanko ansiosidonnaista työttömyysturvaa yhä lyhentää. SDP näyttää punaista valoa. Vihreät taas ehdottaa, että ansiosidonaisen kesto sidotaan suhdanteeseen. Hyvinä aikoina se lyhenisi, taantumassa pitenisi. Isoja hallituspuolueita kysymys jakaa, kokoomuksen Petteri Orpo.
2: Minusta sitä pitää voida pohtia, mutta
1: se liittyy niin vahvasti myöskin tähän sosiaaliturvan uudistamiseen siihen siihen osallistavaan suuntaan. Katso kokemuksia nyt, kun me ollaan lyhennetty sadalla päivällä, että mikä on sen työllistämisvaikutus.
4: Keskustan Juha Sipilä.
0: Minusta tämä keino on nyt käytetty, että nyt nyt meillä työttömyys kun menee alle 7 prosentin, meidän työttömien joukossa on paljon myöskin työkyvyttömiä ja siihen tämä keino ei kyllä pure.
4: Kaikki neljä puheenjohtajaa ovat valmiita tuloveron kevennyksiin. Kokoomus loiventaisi tuloveron progressiota, keskusta SDP ja vihreät kohdistaisivat kevennykset pienituloisiin. Vihreiden touko aalto.
0: No, verotuksen painopiste pitää siirtää pois työntekemistä yrittämistä enemmän kulutukseen ja haittoihin. Ja pieni tulosille täytyy aina tehdä kohdennetut tulonsiirrot, jotta verotuksesta ei tule tasaveroluonteista.
4: Perustulo jakaa nelikon kahtia. Vihreille ja keskustalle se on keino uudistaa sosiaaliturva. Kokoomus ja SDP eivät sulata ajatusta ilman jonkinlaista vastikkeellisuutta. SDPn antirinne.
0: Meidän lähtökohta on se, että kun yhteistä yhteistä kerättyä rahaa sosiaaliturvan etuuksien muodossa annetaan, niin se edellyttää sitä, että sille täytyy olla joku syy, joku peruste. Sitä täytyy täydentää tarveharkinta ja siihen kuuluu olennaisena osana kattavat palvelut, jotka auttavat ihmistä esimerkiksi työttömyyden puitteissa mahdollisimman nopeasti takaisin työelämään.
4: Yksimielisyys vallitsee nelikon kesken siitä, että translaista tulisi ensi hallituskaudella poistaa vaatimus sterilisaatiosta sukupuolen korjausleikkauksen jälkeen.
0: Puolustusvoimien kasvisruokalinjauksesta on noussut yllättäen kiista. Puolustusministeri Jussi Niinistö pyytää selvitystä puolustusvoimien suunnittelemasta kasvisruokapäivästä ja pitää kasvisruuan lisäämistä ideologisena tuputuksena. Varusmiehet suhtautuvat uudistukseen tyynesti. Lauri Miikkulainen.
2: Yle kertoi tiistaina, että puolustusvoimat aikoo tulevaisuudessa tarjoilla varusmiehille kaksi kasvisateriaa viikossa, kuitenkin eri päivinä. Puolustusministeri Jussi Niinistö on nyt kimmastunut linjauksesta ja vaatii selvitystä kasvisruuasta armeijassa. Sinistä tulevaisuutta edustava Niinistö on huolissaan siitä, saavatko varusmiehet tarpeeksi proteiinia ja hiilihydraatteja. Ruokahuollosta vastaavan Leijona Cateringin kehitysjohtaja Petri Hofreen ei näe huoleen aihetta. Tämä on useamman vuoden ajan kestänyt projekti, että me on löydetty sinne oikeanlaisia tuotteita, laadukkaita tuotteita, mitkä täyttää myös ravittomusmäärät ja täyttää myös energiatarpeet, mitkä varusmiehillä on aika kovia. Jussi niinistä kommentoi tänään Ylelle, että kasvisruokailu on hänen mielestään ideologista pakkotuputusta, jossa ei tarjota varusmiehille vaihtoehtoja. Hän pelkäsi, että varusmiehet alkavat uudistuksen seurauksena esimerkiksi ostaa lisää herkkuja tai pizzaa sotilaskodeista. Petri Hofreen muistuttaa, että kasvisruokaa on tarjolla jo nyt. Ei missään nimessä olla nolla tilanteesta lähde. Tällä hetkellä kasvisuoka on kahdeksan lounasta kautta päivällistä ja tulevaisuudessa niitä on 12 kuuden viikon listalla. Varusmiesten keskuudessa uudistusta on osattu odottaa, kertoo panssariprikaatin varusmiestoimikunnan puheenjohtaja Alikersantti Topi Korpinen. Meilläkin on ollut tarjolla kerran viikkoon aika lailla niin vaihtoehtoja. Se on ollut tietoisuudessa että tällainen tulee. Että ei ole mitään suurta hysteriaa herättänyt. Totta kai keskustelua on käyty paljon ja osa on mieltä, että on hyvä idea ja osa mieltä, että sitten on todella huono idea. Mutta tota, ei ole mitään suurta debattia jouduttu siitä käymään. Leijona Cateringin Petri Hoffreen kertoo, ettei yllättynyt siitä, että uudistuksesta nousi keskustelu. Tämä on aiheuttanut keskustelua hyvinkin laajasti tällä viikolla. Ja en mä nyt sano, että se on että Tottahan ministeri haluaa tietää, mitä tapahtuu. Ministerille selvitykset siitä asiasta, puolustusvoimat toimittaakin, niin kuin hän oli pyytänyt. Ihan hyvä niin, keskustelu
0: on mahtunut. Nyt menossa päivä tunnissa, joka kokoaa yhteen perjantain tapahtumia. Tuoreet tiedot Kuopion bussiturmasta verkossa yle.fi. Lihomisessa ei ole kysymys vain ihmisten itsekurin puutteesta. Myös kauppa on osaltaan vastuussa siitä, että ylipaino-ongelma kasvaa, sanotaan tänään Vaasan yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Ruokakaupoissa houkutus epäterveellisten valintojen tekemiseen on suuri. Elina Kaakinen
5: Ruokakaupassa maitohyllyt on usein sijoitettu perimmäiseen nurkkaan ja siihen on syynsä. Pitkällä matkalla maitohyllylle asiakas ehtii langeta moneen houkutukseen. Se, mitä ostoskärryyn lopulta päätyy, ei välttämättä ole asiakkaan oma päätös, muistuttaa tutkija Majestina Jokitalo.
6: Me ihmistä ei olla niin fiksuja, kun me kuvitellaan. Ei me tehdä loogisia, rationaalisia päätöksiä, kun me mennään kauppaan. Niin me pystytään ihan hirveästi ohjailemaan. Ja joku sanonkin, että kyllä se on kauppa, joka päättää, että mitä tänään syötäisiin.
5: Majestina Jokitalo on markkinoinnin alan väitöstutkimuksessaan hakenut vastausta kysymykseen, mikä meitä lihottaa. Jokitalon mukaan ongelman ydin ei ole ihmisten tiedon tai itsekurin puutteessa, vaan siinä, että kuluttajat eivät ymmärrä, miten heihin vaikutetaan, ja päätyvät siksi tiedostamattaan epäterveellisiin valintoihin.
6: Jos meillä on kiirejä, me ollaan väsyneitä tai tai, tai muuta ei keritä käyttää paljon aikaa, niin sitten me tehdään nopeita, helppoja valintoja. Jos kysyt, että mikä meitä lihoittaa, niin kyllä mä sanoin monet muutkin tutkijat, että se ruoka, muuttunut ruokaympäristö, ja se tarjontaympäristö meitä, meitä hyvin paljon, se on syynä paljon tähän ylipainoon.
5: Kuluttajien valintoihin vaikutetaan muun muassa tuotteiden sijoittelulla ja tarjouksilla. Liian usein markkinointi kohdentuu epäterveellisiin ja painonhallinnan kannalta huonoihin tuotteisiin. Painonsa kanssa kamppailevien ihmisten auttamiseksi tarvitaan uusia keinoja. Majastina Jokitalo toivoo, että... Kauppakin kantaa tulevaisuudessa vastuunsa kasvavasta ongelmasta.
6: Joku kauppaketju voi hyvin lähteä niin rakentamaan omaa brändiä siitä, että me, me ollaan muutettu nyt meidän layoutia ja, ja, ja käyty tutkijoiden ja mahdollisesti psykologin kanssa ää, läpi ja mietitty, että miten me ollaan sijoiteltu meidän tavarat, että te kuluttajat tekisitte mahdollisimman hyviä valintoja. Et kyllä on paljon vaihtoehtoja, mitä voi tehdä, että vaan niin kuin on pakko lähteä kans näihin talkoisiin mukaan.
0: Oulun yliopisto on selvittänyt pian markkinoille tulevien anemialääkevalmisteiden soveltuvuutta painon alentamiseen. Löytyisikö kauan odotettu pilleri lihavuuden hoitoon? Uutta menetelmää kehittänyt Oulun yliopiston professori biokemian ja molekyylilääketieteen dekaani Peppi Karppinen kertoo, että missä vaiheessa nämä tutkimukset nyt ovat Sisätautilääkäri, professori ja lihavuustutkija Aila Rissanen puolestaan suhtautuu asiaan varauksella, koska kysymysmerkkejä sen ympärillä on paljon. Toimittaja seuraavassa Teresa Meriläinen-Aho.
7: Peppi, kerro ensin, mikä saamissanne tutkimuksessa on lupaavaa
3: ja kenties iso lihavuudenkin hoitoa ajatellen? Joo, eli tota, mehän ei lähdetty missään nimessä kehittämään mitään lihavuuslääkettä, mutta... Tehtiin tämmöinen havainto, että kun elimistön hapenpuute vaste aktivoidaan, niin se vaikuttaa tosi merkittävästi myös meidän aineenvaihduntaan ja uudelleen ohjelmoisen aineenvaihdunnan semmoiseen muotoon, että se tuottaa niin paljon vähemmän energiaa, että se myös laihduttaa. Ja tämä aikaan saadaan ihan yhdellä suun kautta otettavalla tabletilla mikä on tietenkin todella mullistavaa, jos mietitään vaikka lihavuuden hoitoa tai metabolisen oireyhtymän hoitoa tänä päivänä, joka koostuu monesta eri lääkkeestä. Hoidetaan yhdellä lääke- lääkkeellä sokeriaineenvaihduntaa, toisella kolesteroliaineenvaihduntaa, kolmannella verenpainetta.
7: Eli kuulostaisi, että se olisi pilleri, joka auttaa lihavuuteen. Aila, miltä,
8: miltä tämä kuulostaa? Tuota, minä aloitin joskus kauan sitten... Ähm lihavuuden lääkehoitoa koskevan yleiskatsaukseni sanomalla, että turhan toivon kova hinta. Ja tuota, en halua sanoa, etteikö tässä anemialääkkeessä olisi potentiaalia ihmisen lääkkeeksi, mutta sanoisin kuitenkin, että ihmisen biologia ei ole sama kuin hiiren biologia. Ja sitten toisaalta ihmisen aineenvaihdunta on sellainen, että periaatteessa, nyt mä en ole ihan varma, Mä olen tästä saanut kaksi käsitestä. Toinen on, että se estää lihomisen ja toinen on, että se laihduttaa. Mä en ole ihan varma kummasta tässä nyt puhutaan, mutta joka tapauksessa siis niin ihmisen energiatasapainon saavuttamisen jälkeen on hyvin vaikea sitä muuttaa sen takia, että ihmisen biologia on sellainen, että se pyrkii puolustamaan sitä parasta ravitsemustilaa, minkä aivot ovat ikään kuin rekisteröineet ja siinä mielessä laihdutuslääkkeen kehittäminen on hyvin haastavaa. Mä kuulen mielelläni lisää, mutta tällä erää voisi sanoa, että olen vähän varovainen ainakaan lupaamaan näiden hiirikokeiden perusteella mitään ihmislääkettä. Peppi Karppinen,
7: olette testanneet siis tätä anemialääkettä lihavuuden hoitoon hirillä. Niin miksi anemialääke suojasi hiiriä? Miksi, miksi anemia-lääkkeet soveltuisivat lihavuuden hoitoon myös ihmisille, jos ne
3: hiireillä toimivat? Joo. No niin, tota, kiitos Aila kollega tosi, tosi hyvistä kommenteista ja, ja tota, keskustelun herättämisestä. No meillä, meidän hiirikokeissa niin me on pystytty osoittamaan, että nämä lääkkeet sekä estää lihomisen että laihduttaa jo lihotettuja hiiriä. Eli vaikutus olisi molempiin suuntiin minkä takia me uskomme, että nämä vaikuttavat myös ihmisellä, on se, että kun nämä uudet lääkemolekyylit ovat nyt sitten viimeisen vaiheen potilaskokeissa anemian hoitoon, niin siellä on saatu ihan samoja ilmiöitä niin tavallaan sivulöydöksinä kuin mitä me nähdään näissä hiirissä. Eli näillä ihmisillä, joita on hoidettu anemiaan vuoksi, niin on myös laskenut seerumin kokonaiskolesteroli ja HDL-LDL-suhde parantunut. Ja myös verenpaine alentunut. Ja nämä on samoja asioita kuin me nähdään siellä hiirillä. Ja kun nämä ihmiskokeet on kuitenkin nyt menossa anemian hoitoon, niin siellä ei seurata niin semmoisia parametreja, joita ehkä pitäisi seurata tai joita pitää seurata, jos me halutaan näitä lääkkeitä käyttää lihavuuden tai metabolisen oireyhtymän hoitoon. Et meillä on vielä niin kuin tietoa tavallaan niistä kaikista vaikutuksista ihmisessä.
7: Onko jotain tutkimuksia ihmisillä
3: sitten tästä tulossa? Varmaankin on, koska tämä potentiaali tämmöisille lääkkeille on niin iso. Mutta se, että meidän täytyy saada ensin nämä lääkkeet myyntiin yhteen indikaatioon, joka varmasti olisi, tai joka on sitten se anemia. Ja sitten voidaan lähteä tekemään laajempia kokeita ihmis näillä lääkkeillä lihavuuden tai metabolisen oireyhtymän hoitoon.
7: Onko tämä muuten uniikki lähestymistapa vai onko maailmalla jotain tällaista vastaavaa tullut vastaan, että anemia-lääkkeet saattaisivat
8: toimia myös tällä tavalla? Siis, kyllähän niin on, että lihavuuteen ja painoon vaikuttavia tapoja kehittää lääkkeitä on monia kymmeniä. Ja tuota, tämä tapa ei sillä lailla ole ihan uusi, että kyllähän niin kuin tämmöisiä hiirikokeita tämän erytropoitiin vaikutuksesta painoon on jo julkaistu niin viitisen vuotta sitten mä tiedän ensimmäisten sellaisten tulleen. Ja se, mikä minua siinä on hämmästyttänyt, on, että kun silloin jo tuli tieto, että hiirien vaikutetaan, niin miksi ihmeessä lääkitehtaat, jotka ovat nykyisin niin kauhean kärkkäitä tarttumaan kaikkeen, niin miksi mä yritin oikein katsoa nyt tämän haastattelun tietäen, että löytyykö sieltä nyt semmoisia kokeita, joissa tämä asia ja tämä Mekanismi olisi niin tutkimuksen alla ja minä en löytänyt. Ja sillä lailla Pepiltä haluaisinkin kysyä, että miksi te olette odottanut näin pitkään ennen kuin te lähdette kokeilemaan tai edes seuraamaan ihmisten painoa, jos tämä pitää paikkansa. Se on todella merkittävää ja siinä mielessä toivoisin tietysti ensimmäisiä havaintoja vaikka näistä kokeista. Mikä se painovaikutus niissä on? Kai se painu kuitenkin on seurattu.
3: Peppi. Joo, nyt mun täytyy korostaa, että mä en ole itse mitenkään mukana näissä kliinisissä potilaskokeissa, että mä oon perustutkija ja ja sillä tavalla mulla ei ole vaikutusvaltaa siihen, että mitä siellä seurataan näissä näissä potilaskokeissa, mutta mutta se mitä sieltä on julkaistu, niin niin niissä tosiaan raportoidaan tämä kolesterolin, kokonaiskolesterolin lasku, HDL, LDL-suhteen nousu ja verenpaineen lasku. Ja ja se, siitä haluaisin vielä korostaa, että se vaikutusmekanismi ainakin hiirillä niin se ei tule tämän erytropoetiinin noston kautta, vaan se tulee sitä kautta, että kun tämä elimistön hapenpuute vasta aktivoidaan, niin tosiaan se meidän elimistön aineenvaihdunta muuttuu semmoiseen niin kutsuttuun glykolyyttiseen aineenvaihduntaan. Ja se on paljon energia, epätaloudellisempi tapa tuottaa energiaa. Tämä hapeen tämä hapen läsnä ole, 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 ollessa toimiva ää, oksidatiivinen fosforilaatio. Ja se on se syy, minkä takia ennen kaikkea sen ja lihomiseen pystytään vaikuttamaan tällä mekanismilla näillä lääkkeillä.
7: No jos tällaista, tällaiset anemialääkkeet tai lääkkeet ohjelmoivat, ohjelmoivat meidän aineenvaihduntaa uudestaan, niin äm, mitä... Se kuulostaa aika rajulta maallikon Niin Minkälaisia sivuoireita tästä
8: voisi tulla tai mitä täytyy seurata, että lääke ei aiheuta? (köhön) Jos lähtee siitä, että jo ihan tuo vaikutusmekanismi eli anemian korjaaminen ihmisellä, jolla ei ole anemiaa, saattaa pohjimmiltaan Tämä on nyt tämmöinen teoreettinen mahdollisuus johtaa siihen, että punasolutuotanto on niin isoa, että siitä seurauksena on tämmöinen lisääntynyt verisuonten tukkeutumisriski ja, ja hematologiset ongelmat. Se on nyt ensimmäinen asia, joka on selvitettävä, mutta sitten toinen asia, joka mulle tulee kyllä nyt, niin siihen liittyen siis tämmöiset verisuonitapahtumat, eli suonet menee tukkoon, mutta sitten toinen tällaista, Stimulaatiota aiheuttava lääke potentiaalisti kaikkien lääkkeiden kohdalla, tietysti, mutta erityisesti näiden kohdalla on se mahdollisuus, että ne aiheuttaisivat jonkunlaisten solulinjojen hillitsemätöntä kasvua tai mutaatioita, jotka olisivat yhteydessä pahallaatuisiin muutoksiin. Nämä ovat kaikki asioita, jotka täytyy tietysti tarkkaan selvittää, mutta... Nämä on ne kaksi ensimmäistä, jotka tulee mieleen. Eli ne olisi sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä. No, jos nämä nyt tällä lailla vetää näin pitkälle, niin näin se olisi. No, miltä tuo Peppi
7: kuulostaa? Onko, onko nämä ne vaaratekijät, mitkä, mitkä siellä on
3: tiedossa riskeinä, jos tätä kehitetään? Vai? Kyllä, niin. kyllä, joo, kyllä ihan ehdottomasti. Eli tota, tosiaan nämä... Tällä hetkellä koppotilaskokeissa olevat molekyylit on semmoisia, jotka on ennen kaikkea valikoitunut sen kautta, että ne on ollut hyvin tehokkaita punasolujen määrän nostajia. Ja siellä on nämä tukosriskit, niin kuin tuotiin ilmi. Mutta mehän voidaan kehittää niitä lääkemolekyylejä semmoiseksi, että ne hakeutuu enemmän semmoisiin kudoksiin, jotka on tämän aineenvaihdunnan säätelyn kannalta keskeisempiä kuin se, että että ne nostaa erytropoietiin, eli että ne hakeutuisivat rasvakudokseen ja ja lihakseen. Ja sitten tosiaan ihan oikein se, että että se syöpäriski, tavallaan se, että tämän reitin aktivaatio ei aiheuta mutaatioita, mutta jos meillä on jo olemassa mutaatioita, jotka altistaa kasvaimelle, niin se, että me muutetaan aineenvaihduntaa sellaiseksi, joka tarvitsee vähemmän happea, niin voi antaa kilpailuedun kasvaimille ja, ja ä, geneettisesti muunneluille soluille ä, kasvaa nopeammin ja se on, se on ehdottomasti semmoinen hyvin merkittävä riski, joka täytyy ottaa huomioon, että meidän täytyy kyllä valikoida semmoset potilaat ä, tämän, tämän lääkkeen käyttöön, jolla ei ole tämmöistä kasvainriskiä. Miten sitten, jos tämä pilleri,
7: katsotaan sitä positiivista sitä lupauspuolta, jos se jos tämmöinen pilleri vaikuttaisi laittumiseen, niin miten, miten nopeasti ihminen alkaisi laittumaan pilleri ottamisen jälkeen? Ja onko se tämmöinen pilleri vai jonkinlainen kuuri, mikä, mikä se mahdollisesti olisi? No,
3: kyllähän siihen tarvitaan niin jatkuva, jatkuva tämän elimistön hapenpuuten vasteen aktivaatio. Et meidän kokeissa hiirillä riittää se, että me annetaan kolme kertaa tämä pilleri viikossa. Eli ei, ei tarvitse päivittäistä antoa, mutta kuitenkin varmasti viikoittaisen annon. Ja me kaikki tiedät, että metabolia säätyy hitaasti. Että jos sä yrität laihduttaa, niin se, että yhden päivän jätät syömättä, niin se ei näy vielä oikein missään. Että, että se, että metabolia säätyy ja ohjautuu uudelleen, niin kyllä se vaatii muutamia viikkoja. Et hiirillä niin tuota, me on, on, meidän kokeet on semmoisia neljästä kuuteen viikkoa, jos me nähdään jo tosi merkittäviä muutoksia. Pystyykö tästä päättelemään, tai
7: millään tavalla, että kenelle tällainen sitten, kuka tällaista tarvitsisi, kenelle se mahdollisesti soveltuisi
8: Ailarissa? No ihan ensimmäinen tällainen, sanoisinko me suuri kysymys on, että että miten pitkään sitä sitten tulisi käyttää, sillä tähän asti, Oikeasti kaikkien lääkkeiden vaikutus kestää niin pitkään, kun sitä otetaan. Ja olisiko nyt sitten tulossa sellainen lääke, jota pitäisi käyttää loppuikä, sillä Aina me tiedetään, että kaikki tähän tähänastiset yritykset laihduttaa tilapäiskehdolla. On semmoisia, että ne palautuu ne painot. Että semmoinen jojoilu ei saa olla kyllä tässäkään mikään, vaan se pitäisi olla sitten niin kuin pysyvää. Ja jos tältä kannalta lähdetään miettimään, niin tällä erää... En uskaltaisi vielä laittaa mitään varsinaisia suosituksia tai näkökohtia siitä, että kenelle se saattaisi sopia, mutta en malta olla sanomatta, että me ollaan kohtuullisen lähellä semmoista aikaa, joka nyt sitten tämmöisen vuosikymmeniä tätä asiaa ja lupauksia kassilleen osalta näyttää aika hyvältä. Eli että ihmisistä osaltaan jo pikkuhiljaa alkaa tehdä semmoisia räätälöitympiä malleja, että mitkä niistä monista kymmenistä geenistä, jotka aktivoituvat lihavuuden myötä, ovat semmoisia, joihin vaikuttamalla voidaan saada jotakin vaikutusta. Ja kun se yhdistetään sitten sopivaan elämäntapahoitoon, niin siinä on tällä hetkellä kyllä jo tietynlaista lupausta. Ei siis niin, että yksilöity, yksilöity lääkehoito on tässä vaiheessa olemassa, mutta se, että jotkut määrätyt tavat toimia tehoavat joihinkin paremmin kuin johonkin toisiin, esimerkiksi Runsas proteiininen dietti saattaa sopia hyvin niille, jolla on insuliiniresistenssi tai jotain tämän tyyppistä. Mutta tässä on vielä pitkä matka ja tämä tarina on mielenkiintoinen ja tulee seuraamaan sitä hyvin, hyvin suurella mielenkiinnolla.
7: Peppi Karppinen vielä, nämä kyseiset lääkkeet saavat todennäköisesti myyntiluvan lääkkeenä, niin minkälainen odotus on, voivatko ne saada luvan myös lihavuuden hoitoon?
3: No mä uskon, että ne lääkkeet vaatii niin molekyylitason kehitystä ennen kuin niistä on lihavuuslääkkeiksi, mutta tota, kyllä mä toivon kovasti, että, että tota, ää, niistä on, on myös lihavuuslääkkeiksi ja, ja tietenkin tosiaan, niin kuin Aila viittasi, että tämä, nämä on mielenkiintoisia havaintoja, ja, ja, mutta että paljon työtä on vielä edessä ennen kuin Ennen kuin me voidaan, voidaan näitä lääkkeitä turvallisesti ja tehokkaasti käyttää laihdutuksen hoitoon, mutta vakaasti itse uskon siihen.
7: Että Voiko puhua mistään aika vuosista tai mikä, mikä olisi sellainen
3: hyvin positiivinen odotus? No sanotaanko, että viisi vuotta on semmoinen varmasti, joka on minimi, että, että me voitaisiin semmoissa tilanteessa olla.
0: Kertoo professori. Biokemian ja molekyylilääketieteen dekaani Peppi Karppinen Houlun yliopistosta lisäksi haastateltavana tuossa sisätautilääkäri, professori ja lihavuustutkija Aila Rissanen. Suomessa radio- ja televisio-toiminnan kielikirjo on laajentunut tänä vuonna arabiaan. Tammikuussa toimintansa aloittanut Espoo FM tavoittaa noin 100 000 arabiaa puhuvaa katsojaa kuukaudessa. Espoo tekijät haluavat auttaa arabiankielisiä koteutumaan Suomeen ja ymmärtämään suomalaisia puhuttavia tapahtumia. Anna Sarasta jatkaa.
9: Tässä uutistoimituksessa tuntee tulleensa keskelle perhettä. Kuusi henkilöä valmistelee kiireisinä iltapäivän uutislähetystä, jossa he aikovat kertoa muun muassa ulkoministeri Timo Soinin ja Britannian ulkoministerin tapaamisesta arabiaksi.
7: Isra
9: Saed on arabiankielisen Espoo FM-kanavan uutisten lukija. Tammikuussa aloittanut kanava on Suomen ensimmäinen arabiankielisille maahanmuuttajille suunnattu ohjelma, joka pyörii Facebookissa ja YouTubessa. Saidin mukaan Espo FM haluaa auttaa ihmisiä tuntemaan Suomen kodikseen. Markus Viljakainen on asunut Suomessa jo kymmentä vuotta. Hänen mukaansa arabian kielisen uutisohjelman tarve on kasvanut viimeisen parin vuoden
2: aikana.
0: Uskonutkaan 2015 maahanmuuttaja on tullut noin 30 000. Osa niistä jäi, osa meni, mutta kuitenkin erikoisesti arabian puh- kielisiä Suomessa.
9: Espo FM kääntää suomenkielisiä uutisia suomalaismedioista arabiaksi ja nostaa esille maahanmuuttajia askarruttavia ajankohtaisia asioita.
0: Mä tehtiin sen kuuma linja suoraan. Mulla on joka päivä ihmiset soittelee ja kysellä heidän omat ongelmat ja mikä ne pitäisi tehdä ja... Ne ihmiset oikeasti tosi
9: kiinnostuvat. Meillä on suuri vastuu siinä, mitä uutisia ohjelmaan valitsemme, uutisten lukija Israa Said sanoo. Media-alaa Irakissa opiskellut Said kertoo, että toimitus käy jatkuvasti keskustelua siitä, mitä arabien kielisten kuuntelijoiden olisi hyvä tietää suomalaisesta yhteiskunnasta ja poliittisista tapahtumista. Tänä kesänä yksi aihe on kuitenkin noussut yli muiden.
0: Isra Said kertoi siis, että kesän pitkä hellejakso oli kuuma puheenaihe myös arabian uutisissa. Omapäisenä ohjaajana tunnettu Tuukka Temonen on tehnyt fiktioelokuvan Jari Sarasvuosta. Sarasvuo ei itse ole osallistunut elokuvahankkeeseen. Poikkeuksellisesti markkinoitavassa valmentaja-elokuvassa Sarasvuon uran tähtihetket näyttäytyvät epäonnistumisten sarjana. Sanna Wilkman toimittaa.
1: Me ei tulla kuoleen köyhinä ja meidän lapsen lapsen lapsetkin
8: tulee kiittää meitä.
10: Jari Sarasvuosta kertova valmentaja tulee ensi iltaarvasta parin kuukauden päästä, mutta kiertää jo maakuntia paketilla, johon kuuluu lounas, verkostoitumista ja Forumin tähtipuhujan show. Lahjaksi saa lehden, jossa elokuvan näyttelijät mainostavat Turon pukuja. Yrityskumppanit ovat näyttävästi mukana, eikä elokuvan tuotesijoittelu ole kovin hienovaraista. Ohjaajatuottaja Tuukka Temonen ei piittaa markkinamenon paheksujista, eikä oikeastaan itse elokuvan vastaanotosta.
8: Mä okay, oikein välitä. Tätä sopii
0: tulla kokeilemaan ja kerää tätä rahaa näiden elokuvien tekemiseen, että ihmiset voi viihtyä tällaisissa Finkinoissa. Ehkä isoin näyttämisen tarve täyttyy jo silloin edellisessä elokuvassa. Tää on tehty ja hyvin pitkälti
8: mulla on ihan se sama mitä ihmiset siitä aattelee.
10: Valmentajaa mainostetaan vuoden miehekkäimpänä elokuvana, eikä siinä naisten rooli häävi olekaan. Testosteroni kärryää ja voittoa taotaan hullun silmissä. Yllättävää on se, että Jari Sarasvuo näyttäytyy elokuvassa lopulta melko traagisena hahmona, joka ajaa kaikki suuret suunnitelmansa päin seinää.
2: Mä Jotenkin ajattelin, että meidän elämä on sit
0: kuitenkin epäonnistumisia sarja. Ja sitten viimeisinä päivinä me ollaan ehkä <köhön> opittu jotain siitä tulee joku rauha.
10: Mikko Nousiainen tekee Sarasvuona valtavan urakan, vaikka epäili aluksi koko hanketta.
0: Mik, miksi, miksi me tehdään tätä? Tässä pois niin joku tehdä dokkarin tästä? Jotenkin, se tuntuu niin ihan väärältä alkuun.
10: Opitko sä ymmärtää, mitä Jari Sarasvuo on myynyt meille?
0: En. <laughs> en.